0: y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
1: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Laracilla.
1: Y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos un especial con las lecciones más importantes que nos dejaron nuestros primeros 21 invitados de Progresivo Podcast. Espero que lo
2: disfruten. Entonces, realmente el, el conocer mis emociones, el conocer mis planes, mis metas, mis sueños, ha sido un proceso complicado pero necesario. Si yo no hubiera aprendido a conocerlas, yo no hubiera tenido la capacidad de poder crecer y poder hacer crecer a los que vienen conmigo en el equipo. Porque ahorita estamos hablando de, ay, Alejandra, ¿hace esto? Sí, pero nunca lo he hecho sola. Nunca he podido hacerlo sola. Y yo, y ese es un proceso también muy importante, cuando empiezas a conocer tu potencial, muchas veces crees que puedes hacer las cosas sola. Y te llena la soberbia. Entonces es, es algo muy fino que tenemos que aprender a hacer. O sea, realmente todos tenemos un talento, todas las personas tenemos un talento, todos tenemos un potencial, pero no podemos cambiar ni nosotros, ni nuestro entorno, ni el mundo si lo hacemos solos. Siempre, siempre tenemos que encontrar con quién remar. Y creo que es parte también de la evolución. Porque claro que hubo un momento en el que me sentí la ama, dueña y señora del mundo. Y yo puedo hacerlo y tras, o sea, la vida te da un revés increíble porque no puedes hacerlo. Y por más que la motivación sea personal, siempre tienes que saber rodearte de un buen equipo.
3: Si somos honestos, estos últimos años podemos ver muchísimos trastornos de ansiedad, de ánimo, de depresión. Y tiene que ver con este tema de tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Ve toda la gente en Instagram con sus motos y con sus carros y, y viajando y tiene y yo y tú aquí en tu, tú, tragando en tu topper, eh, a la hora de la comida. Dices no <risa> qué estoy haciendo de mi vida, ¿No? Y entonces viene todo este tema de el fear of missing out, ¿no? Me estoy perdiendo algo y no ni siquiera me enteré. Como que hay un chorro pero no sé qué, ni por dónde, pero ya me siento ansioso porque no estoy ahí. Y entonces leía sobre cómo la prosperidad incide en la felicidad y es al revés. El, el, el origen de una vida próspera es orientarte coherentemente hacia dónde está tu felicidad y no al revés. Esa es justo la patología del tiempo ahora en donde yo necesito la prosperidad, además entendida como un set de circunstancias específicas, materiales, apariencia, logro, estatus, posición, achievement, ¿no? Este logro de logra, 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 que tiene un vector de satisfacción psicológico, siempre lograr un objetivo da satisfacción, pero en cuanto lo logras, se va.
0: Y ya, ya estás buscando otra cosa.
3: Necesito, ojalá fuera a buscar, Alberto. Necesitas. Y eso, esa necesidad en el tiempo es crónica y es abrumadora. Y ahí hay justo, paradójicamente, todo lo contrario que felicidad. Hay una angustia crónica por lograr, por aparentar, por tener, por... por, por tengo que, y además, tengo que mostrárselo al mundo.
4: Sí, 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 Porque
3: si no nadie lo vio, no soy exitoso. La,
0: la foto de Starbucks, ¿no? Si, si ¿no? si no me saco foto, no fui.
3: No, <risa> y, no y además es, dejan, no fui, pero si no tomo Starbucks, no soy nadie.
5: La mercadotecnia uh, que nos define de repente un éxito a través de fotos muy bonitas en Instagram, este, yates, casas, edificios, mansiones, grandes empresas. Pero al final del día cuando esa cortina se baja, cuando nadie ve, cuando nadie escucha, o sea, qué tanto te late el corazón con felicidad, con pasión y con gratitud. Y algo que, con lo que a mi corta edad, porque quiero pensar en la longevidad de los cien y pico de años, así que para mí ahorita los que estemos en los treintas estamos en chiquititos pasos, ni se desesperen. Uh, he vivido súper de cerca esto de haber ya obtuve este éxito, ya logré este éxito o esta meta, eh, participar activamente como candidata a la alcaldía de una de las cinco principales ciudades de México, como lo es Tijuana, eh, tener responsabilidades en un partido político, crear mi propia eh, consultoría, formar parte de un consejo de empresarios donde, pues, mujeres dos contra casi 20, ¿no? Y dices, bueno, vas conquistando estas metas, va creciendo tu cuenta bancaria, pero ha llegado el punto, y eso fue hace poquito más de, de dos años, que dije, a ver, a ver, a ver, pero ¿soy feliz? O sea, ¿esto me hace estar conectada conmigo misma? ¿Vibro realmente con intensidad con lo que hago? ¿Me levanto con ganas de todos los días avanzar sobre ese camino? Y... La realidad es que a muchas cosas me respondí que no. Entonces, esa definición de éxito para mí ha evolucionado a lo que hoy les, les compartí, ¿no? Pero ha sido un proceso, ha sido un camino y lo que más podría decirles es que es importante comenzar, ¿no? Creo que no hay una etapa tardía, sino comenzar a estar conscientes de todos estos temas para, para entonces tener una propia definición de éxito, porque, porque creo que definitivamente es, es diverso, es relativo y es la individualidad de, de cada ser humano y maravilloso de este planeta, no y que no nos nuble, preocupe, detenga, pues lo que el otro o la otra esté logrando, al final el mayor o, no el mayor, el único gran contrincante eres tú mismo, no tu viejo yo contra el de ahora y contra el que quieres ser, entonces, creo que ahí, ahí es donde está el, el gran reto para ese éxito.
0: ¿Cuál fue la barrera dentro de toda tu trayectoria? Digo, porque no todo es profesional. que tuviste o, o la, la más difícil que tuviste que superar para lograr ser quien eres hoy? Yo
6: mismo. Creo que esa fue la barrera más difícil. Yo mismo fui mi barrera que no, no me permitía dejarme ascender o dejar hacer las cosas, o creérmela, como me decían muchos, que me la creyera, para poder lograr lo que he estado logrando, y aún me ha faltado, soy sincero, aún me ha faltado, porque aún me han dicho, es que ojalá te la creyeras, y si te la creyeras, créeme que estuvieras en otro nivel, estuvieras en otro lado, y a veces yo he dicho, bueno, chingado, pues, ¿cómo? ¿Cómo le hago? O sea, yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, a veces digo... ¿Qué me falta? Pero a veces... He visto... Bueno... He tenido preparaciones que... Que... En los entrenamientos en cuando boxeo... Me dicen... Es que si boxearas... Como boxeas aquí... Si pelearas así... Eres otro. Y digo... Ya... Entonces... Si tengo algo... Pues tengo que sacarlo. Entonces... Es lo que he estado trabajando, pues ahorita creo yo que debo trabajar más en, en, en lo psicólogo deportivo en eso. Yo creo que es lo que me hace falta como para sacar eso que tengo y trabajar duro.
7: Yo creo que cuando un emprendedor empieza a conocer un poquito el éxito, eh, te subes al ladrillo, empiezas a gastar de más empiezas a darte una vida que todavía no te corresponde, empiezas a, a tener respuestas que no, te, no, no son las correctas, eh, un crecimiento desproporcionado dentro de nóminas, dentro de gasto fijo, dentro de todo eso, que yo creo que, que en el tema personal, cuando caes y te das cuenta de la realidad, de que no era tu momento y tú pensabas que sí, creo que es de los fracasos más fuertes. ¿no? El, el decir yo ya me sentí exitoso, y pues al día siguiente ya no me quedé sin nada, ¿no? Y dentro de este negocio, pues es así. O sea, yo me he caído de repente de un edificio en insurgentes de tres pisos. Me regresé a poner la oficina en el cuarto de lavado de mi casa. Así.
0: Que es que es más un golpe de ego, ¿no?
7: Eso, el, el, ego, el ego duele mucho. Y más, este, hay que trabajarlo todos los días. Entonces, pero ahí es donde también el ego te ayuda a salir. Cuando dices, ah, no, yo tengo que regresar y ahora tengo que regresar más. Entonces trabajas más y haces más y donde te caíste, pues vas a crecer más. La, digo, lástima que no se ve en el posta, pero un crecimiento así no es... Cuando vas creciendo, vas creciendo de esta forma, ¿no? Entonces va, vas cayéndote, pero siempre levántate más alto donde te caíste, ¿no? Ahí es donde. Pero y la humildad. Saber que, que vuelves a tocar puertas. Yo, por ejemplo, de coches del año pues esa vez tuve que regresar, te repito, de unas oficinas de tres pisos a, al cuarto de lavado de mi casa. Ahí a poner otra vez el escritorio y de en ese entonces un Honda Accord del año, pues tuve que venderlo y me e iba con un Chevy y con canastilla de instalador para todos lados, ¿no? Entonces, es parte de la, de la humildad que debes de tener en los momentos de caída.
8: Vamos a hacer un ejercicio a ver cómo se siente. Ustedes díganme cómo sienten. ¿Qué pasaría, lo que dice Alice, es padrísimo, si renunciaras a tener un balance en tu vida? No lo necesitas, no se puede, no hay manera. Ni sí, porque balance.
0: regularmente nada más estamos cambiando nuestro ego a donde nosotros percibimos que Así es la es. prioridad. Así es. Entonces, por eso nunca vamos a encontrar el balance.
8: Pero más, yo digo, ¿el balance dónde? Si voy a cocinar, voy a cocinar con todo, no voy a balancear esa experiencia. Si, te voy a, si estoy en el podcast, estoy aquí con todo en esta experiencia, no hay balance en ello. Si estoy manejando, estoy disfrutando una buena rola. ¿Qué balance va a haber? Estoy disfrutando al 100. Si estoy en mi tiro con arco, estoy ahí. Si estoy con mi pareja cenando y la quiero escuchar y estoy con todo mi poder queriendo recibir quién es ella o yo diciéndole quién soy yo, con todo. Al final, es una vida absolutamente presente. La mente genera esta parte de tengo que darle el mismo porcentaje mental, matemático a la vida para que parezca que es por bloques y entonces tengo este equilibrio que decías de amigos, pareja, hijos, tal. Pero eso no se puede. Sí, que no. es la
0: metodología de Ikagai, sí que te habla de eso, ¿no? de todo tu vida en un equilibrio, pero esto es como, oye, la vida no es plana, No. la vida
8: realmente es un momento presente. Correcto. Y es con todo. Es que estás ahí. No hay manera que no estés toda, todo tú ahí. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, te estás lavando los dientes, estás toda tu esencia, tu presencia, tu presente y tu poder, todo lo que eras y aprendiste, ahí estás lavándote los dientes. O durmiendo. Si yo te doy, fíjate esto, si yo te doy una respuesta a lo que tú tendrías que hacer, o sea, eso, equilibra tu vida, es una idea, o... o estaría diciéndote que yo sé vivir mejor tu vida que tú porque soy coach. Por lo tanto, soy mejor que tú y tengo más ideas de cómo vivir la vida. Yo les voy a decir algo. Yo no tengo la más remota idea de cómo vivir mi vida. No tengo ni idea. Hoy entré al podcast, no sabía cómo lo iba a vivir. Tengo que descubrirlo. Hoy que llegué a ver a mi hijo, no tengo ni idea con qué me voy a topar. ¿Quién es esa persona? No sé. Yo sé quién era. ¿Pero quién es? A sus 16 años, ayer entró a la prepa. No tengo ni idea con qué me voy a topar. Ni siquiera salí a la calle. No tengo ni idea cómo voy a vivir. Ahora, ¿cómo te voy a ayudar a vivir la tuya? Menos. Sí,
0: porque no es un tema matemático, ¿no? O sea, no es, no es una empresa donde dices, oye, voy a ver los históricos para predecir cuánto vamos a vender y queremos tratar la vida con ese mismo nivel de, de raciocinio. Porque, porque vivimos
8: o vivimos la vida, Alberto, o pensamos la vida. Por eso Gurjev decía, es una cárcel la mente. Porque la estoy pensando.
9: La depresión fue más que nada el ego. El ego es, el ego es bien cabrón. Y más ahorita, los followers, los likes, los shares, la, 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 el dinero, la, el prestigio. No es nada, eso no es nada. O sea, creo que tienes que conectar como persona. Vale madre si tienes dos seguidores o tienes 90 mil K, no sé qué. Y creo que mi ego era mucho eso de yo tengo experiencia en los medios, yo tengo esto. ¿Cómo me levanté? Pues. Creo que la foto fue la que me levantó. O sea, vi que era feliz, que podía hacer lo que yo quería y que había un mundo, que, que la foto no era ay el fotógrafo de las bodas, el señor ahí, de las de, el que vende la foto. No, sino que había todo un arte, toda una especialización en retrato, toda una especialización en boda y que era algo artístico, no nada más algo así como Alay Seba. O sea, lo importante es quién eres tú como persona y que eso te lleve a ser feliz en lo que hagas. Y si te hace feliz vender sandalias o si te hace feliz... Este, bailar o cantar o hacer lo que sea, está bien pero porque tú lo eres y porque tú lo haces y es la diferencia que yo marco ahorita, ahorita yo trabajo mucho con celebridades, con, con figuras públicas pero no me ufano de ello, pues o sea no, no es como, ah, es que yo le he tomado fotos a no sé quién, es gente igual que yo es gente que, que le ha ido muy bien en el deporte o en el arte o en la actuación pero no definen quién soy como persona. Si el día de mañana dejo de hacerlo, voy a seguir siendo feliz tomándole fotos a doña Lucy, la de la esquina, y a Miriam, la primera comunidad de su niña, este, que tomarle fotos a gente importante. O sea, siento que la, la, en medida en el, en el que nos bajamos a tierra y decimos, puedo mejorar, sí, exacto. Yo creo que es, es también ahí el, el punto medio. Ni autosabotearte en decir no soy tan bueno, ni creértela en que soy el más chingón. Ahorita viendo lo decías, a lo mejor yo veo mi trabajo de hace 10 años. Ya he querido borrar mis, mis carpetas, mis discos duros del 2014 y 2015. Pero digo, no, porque cada que los veo digo, es neta que alguien me pagaba por hacer esto. Está horrible, está horrible. Y ahorita a lo mejor veo mi trabajo y seguramente en el 2040 voy a voltear al 2020 y voy a decir, qué horror el trabajo que hacía en el 2020. no Voy a ver la foto que, que le hice a Alicia Albert y voy a decir, qué neta. Pero es parte de la evolución, es parte de creértela y de decir, Quiero estar más allá. Quiero aprender más. Hay gente siempre que va a saber más que yo y puedo, puedo aprender de ellos. Ya, ya, ya me piré a otro, a, a otro universo más acá, pero, pero es, es eso, pues. Es decir, puedo aprender más y estoy en constante crecimiento.
10: Yo soy de la creencia de que hay personas que ya tienen esa habilidad. Que tienen las habilidades que las cosas se les dan muy fáciles. En mi caso, yo tengo que trabajar más para que se me den las cosas. Y lo disfruto. Entonces, si tengo que trabajar el doble o el triple, lo voy a hacer. Que ahí es donde entra la parte de lo apasionada que estoy y es por eso que llegan momentos que necesito la desconexión. Porque me entrego tanto que llega un punto en el que me siento saturada.
1: Sí, eso también al tratar de hacer tantas cosas a la vez. Porque no solamente es tu trabajo, o sea, es ver por tu familia, ver por ti. O sea, uno tiene una vida aparte del trabajo.
10: Así es, así es. Y sobre todo... Pues toda esta enseñanza, ahorita que tocas el tema de, de la vida y de los hijos, esta enseñanza que le estoy dejando a mis hijos también me hace sentir todavía más comprometida. Me gusta que vean una mamá profesional, una mamá que va a luchar siempre por lo que cree, por lo que desea, no ser mi infiel a mí misma. Siempre buscar mis sueños porque sé que eso le estoy transmitiendo a mis hijos. O sea, veo a mi hija, la mayor, que se siente muy orgullosa de mí y eso me alimenta el alma. Y es lo que me permite seguir día a día y sobre todo en estos momentos que todo mundo los tenemos cuando sientes que ya no puedes más. Porque claro que no todo es maravilloso, ¿no? Evidentemente en este, en este proceso de, de conocer esta nueva industria, pues también tuve mis bajones. Porque me tuve que enfrentar a muchísimas situaciones de desconocimiento. Y yo... Yo me juzgo demasiado. Todo el tiempo me estoy calificando, ¿no? Todo el tiempo estoy viendo, ok, ¿qué avancé de ayer a hoy? ¿Soy diferente? ¿Soy una mujer diferente a cómo era un mes atrás? Afortunadamente, siempre me he contestado que sí, ¿no? He sabido aprovechar todo lo bueno que me ha pasado en la vida y todo lo malo, y lo agradezco muchísimo, porque todo me ha dejado una experiencia y me ha hecho más fuerte. Y sé que todo esto, pues también se lo estoy enseñando a mis hijos. Espero que lo repliquen.
11: Hay que ser muy tercos. Toda la vida te van a decir, no, es que eso no, ¿cómo vives de la música? ¿Cómo esto? Yo creo que hay, si algo te apasiona, hay que ser muy tercos, hay que ser, hay que ser muy tercos y muy honestos. Hay que realmente tener una vara alta, personal, para decir, yo tengo que mejorar, yo tengo que ser lo mejor, ¿no? Lo mejor que tú puedes, ¿no? Porque el mejor no existe, pues. El mejor para quien lo percibe, o sea, está, está increíble que alguien diga o, o, o goce o disfrute de lo que tú haces. Pero siempre lo tienes que hacer tú creyendo en lo que estás haciendo. No puedes... Eso eso que alguien se contagie de, de, de tu música, que le encante, que se haga fan, eso no, no lo puedes comprar. No no se puede. Tienes que ser muy honesto y muy terco. Tienes que encontrar el momento de hacer las cosas. O sea, dice no, es que no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo. La cosa es ponerte a hacerlo, pues. O sea, mil veces me dijeron, oye, ¿qué te dedicas? Soy músico. No, nah, no, nah, en serio, güey. O sea, ¿qué te dedicas tú, cabrón? O sea, la música, cabrón. Y, y es difícil, o sea, que tocas en bodas o 15 años. Y dije, no, toco una banda que se llama Cuca y tenemos un rol que se llama La Pucha Asesina y nos va muy bien. ¿Cómo? O sea, no, no lo creen hasta que lo viven, ¿no? Sí se puede, claro que se puede, a huevo se puede y lo voy a hacer, ¿no? Tienes que tener principios, tienes que tener metas, pero sí se puede, sí se puede, o sea, sí se puede. Si, si quieres ser el tipo más millonario, pues a lo mejor, a lo mejor eso no no determina tu éxito, ¿no? O sea, el, el dinero no, no asegura el éxito. El, lo, que, lo que asegura el éxito es, es tu satisfacción personal, pues. ¿Qué necesitas? ¿Con cuánto estás a gusto? Este, qué es lo necesario para ti, ¿no? ¿Qué, qué te hace feliz, cabrón? Y ya con eso, si tú tienes eso, claro, y lo puedes, claro, siempre uno quiere una, un algo más, ¿no? una meta. Sí, sí se puede. Pero primero tienes que, hay que chingarle. Ese es el mejor <risa> consejo a todos. Hay que chingarle. Ah, sí.
12: Como estás tú internamente, estás fuera fuera. Evidentemente se nota. Y tiene que ser un balance, todos los aspectos de tu vida, emocional, físico, laboral, tiene que ser un balance, porque al final lo que transmites por dentro se ve hacia afuera. Hay que trabajar la autoestima, la autoestima claro. Muchas veces el miedo de hablar en público viene de la niñez, de un trauma, o de alguien que te dijo, no hables, tú cállate, no hagas eso, eh, ¿sabes qué? Tenía puras hermanas tú no grites, no hables, o sea, son muchas cuestiones emocionales que al final repercute al, al finalizar el momento de comunicar. Entonces, yo en mi caso he trabajado como un, eh, un ciclo en todos los aspectos, o sea, un balance. ¿Por qué? Porque eso me ayuda y sobre todo también inspirarme de muchas cosas. El empapar de muchos contextos y el estar bien a mí me ha funcionado para comunicar de una manera efectiva. Estar bien conmigo, o sea, enamorarme de mí. Les voy a compartir, una vez me tocó un jefe que me dijo que es algo que intento hacer diario o por lo menos constantemente. Iba a una entrevista de trabajo y le dije que era como un maestro que yo consideraba también como un mentor y era muy bueno. Y le digo, oiga, profe, a ver, ¿qué tip me da para que consiga ese trabajo? Me dijo, ese día haz lo que te gusta hacer. Y yo, ¿cómo? Sí, desayuna lo que más te gusta, haz ejercicio, lee el libro que te gusta. Ok, entonces lo hice y yo en mi persona llegué perfectamente cómodo, me senté a gusto y me fue súper bien. O sea, me dieron el trabajo. Entonces yo recomiendo que constantemente estés como trabajando en tu ser porque cuando no estás bien, cuando tu estima no está bien, es más, hasta tu lenguaje cambia. Tu, tus palabras cambian, tu estado de ánimo cambia, la energía es, es diferente. Entonces yo sí le recomiendo, es un tip, siempre haz lo que te gusta. E inclusive, y lo he visto en terapia, no me ha tocado a mí, pero lo he escuchado, que regreses a tu niño interior. ¿Han escuchado eso? Sí. sí. Muchas veces por jugar a ser grandes, perdemos esa parte creativa. Si volteas cuando tú eras niña, ahora es niño, Alberto y Alist, había cosas que hoy dejaste de hacer, pintar, jugar, y cuando tú estás en un tema de comunicar y generar eh, discursos, generar material, tienes que regresar a, a ese niño. Porque te habla y te dice, ah, mira, esto te, esto te sirve, esto te gusta. Y es una fuente de inspiración impresionante.
13: Mi hija me vio los ojos y me dijo, ¿Que ¿cómo lo sé? Porque lo hice. Porque yo tengo que sobrevivir. ¿Es, ese espíritu no lo hubiera logrado. Si no, lo hubiéramos sacado de la escuela, fifi lo hubiéramos puesto a vender y a sobrevivir. El problema de las ventas es que a todo el mundo le da vergüenza. Nadie quiere ser vendedor porque todos tienen vergüenza. Cuando es la función más importante... Entonces, Muchas veces digo, mira, lo más difícil de descubrir la molécula, patentarla, ganar dos veces el Premio Nacional de Tecnología, una vez el Premio Nacional de Salud, que la Universidad de Oxford te reconozca, graduar 20 doctores, 15 maestros, 200 de pregrado, este, ser la primera tecnología que se transfiere de México a Alemania. Lo único más difícil que eso es comunicarla breve, divertido, y en bases sencillas para venderla recurrentemente en bases utilitarias entonces dices wow o sea que el coraje de decir hija no tengo para pagarte y no solo no tengo para pagarte no tengo para mantenerte y lo único que hay es esta gelatinita muy rica para que la saquemos a vender y tu madre lo único que tiene es Muebles para que los salgas a vender. Y hoy no sabemos si te podamos volver a cubrir la colegiatura. Pero en, en lo inmediato esto es para comer. ¿No? Entonces, wow o sea que, ¿y en qué maestría y en qué universidad hubiera aprendido eso? Pues no. ¿No? Entonces... Digo, finalmente regresó, una vez se graduó del TEC de Monterrey, hizo una maestría en la Branding Academy de Hamburgo, se me... arrancó allá a Curago Biotech, Alemania. Eh...
1: Pero su vida cambió sí. 360 casi, casi de un día a otro. Exactamente. Entonces,
13: pues se enfrenta el temor.
14: Yo cuando estaba en esa mala situación, yo estaba dando conferencias todavía de acuerdo entonces yo recuerdo un, un, una situación muy concreta hay una cadena de alimentación europea que se llama Carrefour y recuerdo ir con el famoso Renault 19 aparcar el coche ir ir a asearme porque lógicamente estaba viviendo en mi coche en aquella época y no tenía más recursos no tenía lógicamente para ir a un hotel y recuerdo ir al centro comercial para asearme en el baño y después de eso salir a mi coche, salir lógicamente con mi traje mi corbata, ir a dar una conferencia para en aquel caso había unas 800 personas ¿no? O sea y, y salir totalmente mentalizado con la misma positividad que podría tener si viniera de mi casa y acabara, acabara de ducharme con agua caliente entonces es que lo que yo tenía para transmitir no tenía nada que ver con la situación coyuntural que yo estaba pasando. Entonces, ¿tenía el mismo conocimiento? Sí. ¿Tenía más experiencia? Incluso también, ¿no? Entonces, pues desde, desde ese punto de vista, seguía siendo igual de generoso, seguía siendo igual de positivo, y al final, pues ser positivo no es que sea una ciencia mágica, pero sí que te ayuda, yo creo, que en, en ciertas situaciones a sobrellevar mejor aquello que puede ser negativo no se trata de pensar que odio oh, esto de la psicología positivista esto, todo, todo es positivo no, todo no es positivo Hay, lógicamente cosas que son malas ¿vale? que hay que catalogarlas como una experiencia negativa pero lógicamente hay que extraer de ellas como si fuera una inoculación, hay que extraer precisamente todo lo positivo, y lo que intentaba hacer yo era eso. Básicamente, recuerdo además, mira, que ese día que fui a dar esa conferencia, que fue en Galicia, la conferencia, en un evento que se llamaba B-Web, el cura del, de la localidad donde yo tenía aparcado el vehículo me tuvo que prestar dinero para la gasolina, para acercarme a esa ciudad, porque estaba a unos 60 kilómetros. O sea que recuerdo con bastante nitidez todas aquellas anécdotas, el comedor social, la gente que, que conocí en el comedor social... Y la riqueza de la gente que no tiene recursos, incluso, ¿no? O sea, dentro de su carácter, de su personalidad, todo lo que ellos habían vivido y por qué habían terminado en esa situación me ayudó no solamente con mi propia experiencia, sino con la experiencia de, otra, de otras personas que conocí en el comedor social a entender
15: mucho mejor el mundo sin mirar
14: solamente por un agujero muy pequeño.
1: ¿Qué pensamientos han pasado por tu mente cuando se descubre
15: No, cuando... La primera, la primera vez que hice cumbre en el Istasíwat, la verdad sí se me salieron las lágrimas a la hora de ver la cumbre que ya estaba literal a 20 pasos, que ya era la última roca para escalar. Ahí o sea, una satisfacción total me llegó. El haber pasado con frío este, toda esta caminata de 10 horas subiendo, o sea, diferentes escenarios, diferentes terrenos, ver cómo la gente se empezó a quedar en el camino. Empezamos subiendo, me acuerdo que ese grupo era como de 7 personas, 8. Llegamos nomás 3. O sea, a ver cómo antes de llegar a la cumbre había un viento impresionante como huracán, en una de las... casi casi hasta en la cumbre, que ahí la, la mayoría no pasó. Y yo sí me aferré y pasé con dos personas. Entonces, esa satisfacción de haber pasado por todos esos caminos, esos puntos en la montaña, o sea, es padrísima. Ya estar en la cumbre y, o sea, haber logrado algo que no te imaginabas. O sea, que realmente tiene un impacto muy fuerte en tu vida una vez que bajas. Exactamente. Ya una vez que baja no, pues ya, este, ya estás abajo y tienes unas, una, una alegría que te dura por pues, muchísimo tiempo. O sea, es algo inexplicable, pero o sea, es una alegría muy, muy padre. El haber conquistado la cumbre, el haber este, llegado bien, o sea, toda esa parte. Ya luego, luego empiezas a subir las fotos al Instagram, al Facebook. O sea, es muy, muy padre toda esa satisfacción que se siente.
16: Y, y es bueno, o sea, es bueno eh, recordar el pasado, a lo mejor los errores y todo, pero recordarlos como bueno hice esto, me pasó esto. Pues ¿Qué qué voy a sacar de ahí? ¿Qué bueno voy a sacar de ahí? Porque si nos quedamos estancados en hice esto y me arrepiento y soy la peor del mundo, pues no inventes, o sea, jamás vas a salir adelante, ¿sí me entiendes? Y yo te digo, todavía hasta la fecha lucho con muchas cosas que hice y es normal, es natural y es algo que por mis hijas he trabajado mucho, porque pues obviamente ellas, y más que son dos niñas, me van a ver a mí y van a decir, o sea, yo no quiero no que mi mamá sea mala, pero yo sí me acuerdo de mi mamá que todo el tiempo era, es que no hago nada bien, es que soy una mensa, es que soy esto. Entonces tú lo que te dices es lo que eres, o sea, lo que te repites a diario es lo que eres. Y si yo me veo al espejo y digo, ok, hice esto, estuvo mal, pero bueno, voy a arreglarlo, y voy a caminar, y voy a tratar de hacer las cosas diferente, eso es lo padre de la vida, porque todos somos humanos, todos nos vamos a equivocar, y yo me voy a equivocar un millón de veces más, pero sí es cómo ves las cosas, y yo era, lo, es algo que le admiro mucho a mi esposo, que, o sea, yo todo el tiempo lo veía de buenas, y a mí hasta me da coraje, y yo decía, es que ¿por qué está de buenas? O sea, yo estoy súper enojada, y yo estoy deprimida y todo, y él siempre... Sí, bromeando y ya sabes, ¿no? O sea, sí. bromeando y todo y pasaban mil cosas, fue, pero él siempre
10: positivo.
16: Y sí, sus días de malas y es medio corajudo y todo, pero siempre es como que Pa' adelante y para adelante y para adelante y órale. Y la gente es súper chambeador y siempre está viendo qué hacer. Entonces, yo, en cierto modo, me da coraje lo que, lo que decíamos, o sea. Tú cuando bajaste de pesos te, te empezaron a criticar mucho o cuando subiste de peso te empezaron a criticar mucho. O sea, nunca le vas a dar gusto a los demás. Y si te ven feliz, si te ven triunfar, si te ven esto, era... Yo decía, es que ¿por qué me da coraje que él esté bien, que él esté feliz? Pero era algo que yo anhelaba, que yo decía, es que yo quiero estar así, pero yo no podía estar así.
0: Sí, no sabes, no sabes cómo hacerlo.
16: No, y tenía que trabajar y tengo que trabajar un millón de cosas para poder estar bien, y él tiene sus ratos mal también, y yo voy a tener mis ratos mal, pero sí aprendí eso de él, como siempre, enfocarte en lo positivo. y sí
4: A veces la gente no hace las cosas porque los detiene el miedo, y la primera vez que yo me di cuenta de eso fue cuando estaba en la universidad, eh, por presión de un amigo, un compañero de la escuela, me metí para presidente de la eh, del Consejo de Estudiantes y a mí no me gustaba hablar en público, eso es algo que ha sido adquirido a la fuerza, no, me, me forcé eh, a poder hablar en público y al día de hoy, o sea, dame un micrófono y dame un tema y te puedo hablar hora y media enfrente de la gente que quieras, ¿no? Pero yo en prepa, por ejemplo, tronaba eh, o sea, tronaba materias porque no quería pasar a la oratoria. Continuando con, con la historia del, de lo de la presidencia, perdí porque no quise pasar a los salones a hablar frente de todos. Ya sabes, como entrar a cada salón enfrente de gente que no conocía a, a hablar. Y el día que iban a anunciar quién ganaba, yo sabía quién iba a ser yo y no fui. ¿no? Y después de eso, como que hice mucho, mucho... Mucho trabajo como de, de, de retrospectiva, de análisis, de por qué había hecho lo que había hecho. Y dije, no, no puede ser que eso te detenga, brother. ¿Qué, qué te está pasando? ¿No? Y fue ahí cuando me convertí en DJ. Porque fue como mi primera procha. Me voy a poner enfrente de la mayor cantidad de gente posible y me tengo que quitar ese miedo. no eh, Y luego empecé con la agencia y entonces me, me empezaban a invitar a pláticas. Y entonces ya yo iba a salones de escuelas a hablar. Y, y, y fue como me quité ese ese miedo, y a partir de ese momento, si algo me da miedo, para mí es un indicador de que eso es lo que tienes que hacer, no o sea, no, no te puedes ir por otro camino, tienes que, tienes que quitar eso, ¿no? eh, y es algo que trato de ayudar a la gente a, a romper, ¿no? siempre que veo que alguien no está haciendo algo porque no cree en sí mismo, pues tratar de ser esa persona que le da la empujona, tú puedes, no o sea, la diferencia entre tú y, no sé, el, el CEO de la empresa multinacional, es que se atrevió a hacerlo, ¿no? Que, se, que, que le dedicó el tiempo y esfuerzo a lograr lo que estaba buscando, porque es, todos somos personas iguales, ¿no?
17: Eso. La crisis de los 40, fundamental y importantísima, este me empieza a entrar como a los 38 años, híjole, pues no tengo esto, no tengo esto, estoy bien pagado, ¿no? Que la verdad... Encontré un, una muy buena familia en la, empresa, en la empresa aquí de Guadalajara y digo, sí, pero tengo una hipoteca, tengo tres hijas, este tengo un buen sueldo. ¿Qué hacemos? ¿Te quedas? O, ¿O lo catafixias, no? Entonces digo, no, pues vamos abriendo la otra catafixia. O sea, tiene que haber algo mejor, no? Este, el tema de los sueldos que, que lo platicaba con una amiga... Eh, pues es una limitante o sea por mejor sueldo que tengas por el más CEO que seas de la empresa nacional el sueldo es un tema que limita a la gente ¿no? este en, a los 38 39 años que me estuve con este pensamiento pues decido renunciarle a uno de mis jefes ¿no? Este, un personaje y, y la verdad como un, un padre que me enseñó muchísimo en la empresa este, le dije oye pues ya sabes qué pues este mono se acabó ¿cómo? pues está todo bien ¿no? O sea, aparte renuncié en un muy buen momento ¿no? porque como que uno renuncia cuando las cosas van muy mal. Uh -huh. Yo renuncié cuando la empresa era, iba en el mejor momento, ¿no? Y dice, oye, pero pues me decían, es por dinero, este, ¿cómo se llama? Te cambio el coche, este, te doy mejor un seguro de vida, ¿cuánto quieres ganar? Le digo, no, es que creo que el dinero es un tema paralelo a tus éxitos profesionales y creo que puedes tener mucho dinero sin éxitos profesionales y va a estar totalmente hueco. Si tienes muchos éxitos profesionales, el dinero tiene que venir acompañado de esos éxitos profesionales. Y yo hoy en día quiero tener un éxito profesional. O sea, no es el tema de si me subes 15 o 20 o 25 o me doblas el sueldo, voy a amanecer siendo la misma persona ganando más, ¿no? Firmaba escrituras, firmaba cheques, era representante legal de siete empresas, este, veía temas de construcción, de eventos, de mercado técnico. O sea, la realidad es que dirigía a la empresa Acobijada de este gran grupo de empresarios en proyectos muy grandes le dije es que ya el dinero claro que lo necesito pues tengo que pagar la hipoteca tengo que alimentar a mis hijas pues en algún momento van a entrar a la escuela ya estabas este, buscando un reto pues estaba buscando un reto que el reto siempre está dentro de ti o sea es un tema que lo he ido cada vez
0: descubriendo y fomentando más o sea el reto está dentro de ti este ¿Y en algún momento Capela estuvo en riesgo de cerrar o algún otro emprendimiento que hayas cerrado o en riesgo en tu trayectoria? Porque muchas veces pues, el éxito no llegó de la noche a la mañana,
18: ¿no? Tuviste que tener algunos fracasos. Sí, creo que, digo, dejando la conversión en Capela, creo que sí ha habido pues, algunos fracasos, este, o pues, lecciones, ¿no? Más que fracasos. Por ejemplo, llegamos a tener 20 tiendas y ahorita tenemos 11, este, crecimos muy, muy rápido y cuando llegó la pandemia que tuvimos que cerrar, o sea, todavía me acuerdo ese día de, sí, cierran todas las tiendas. Yo creo que van a ser dos, tres semanas, no pasa nada por la típica historia que te puede contar cualquier persona que, que, que vivió algo similar. Este, hicimos un análisis y dijimos, sabes que no vamos a poder aguantar este, con esta cantidad de tiendas, entonces vimos cuáles eran las indispensables que nos teníamos que quedar y es, a veces es difícil pues, dejar ir. Este, un proyecto en el que invertiste en el que fuiste mil veces a ver tu local lo adecuaste con mucho cariño va por buen camino o a veces algunas iban batallando de las que cerramos, etc. entonces fue como un reset a esa área del negocio que ahorita es un área que ha ido también creciendo muy bien y que hay un plan de expansión importante este, creo que ahí fue como una lección un poquito de humildad de está muy padre ir creciendo y poder presumir un número de tiendas este, año tras año que va creciendo pero no lo es todo. O sea, hay que también saber cuándo tomar una pérdida y cuándo tomar una lección.
19: Uh, uh, tengo dos o tres recuerdos de mi abuelo. Mi abuelo se murió cuando yo tenía 13 años. Entonces muy, muy, viví con él mucho tiempo, pero era niño. Yo no sé cuándo me dijo algunas cosas y por qué al día de hoy me las recuerdo. Pero mi abuelo me decía, oye, Raúl, no le puedes caer bien a todos. A algunos le va a caer bien y a algunos le vas a caer mal. Pero lo importante es que la gente hable de ti. Hable bien o hable mal, que hable. Y yo no recuerdo, pero decía, ¿por qué abuelo? Porque si, si no habla de ti, significa que estás muerto o eres don nadie. Y de repente me salen estas palabras, digo, güey, que la gente hable. Yo sé quién soy. Él me conoció y me dice, oye, en redes sociales era idéntico que en la realidad. No, a veces me dice, eres más simpático porque dice más groserías. Pero <risa> no, sí. en, en general es, uh, yo sé quién soy y yo sé cuáles son mis valores y cómo me porto en la vida y cómo son mis relaciones. Y si fuera una persona de la mierda, no estaría donde estoy al día de hoy. No tendría abundancia. Y sé que estoy haciendo algo bueno porque si no, no tendría mudanza de mi vida. No sé que la gente hable. Yo me enfoco a crecer, pero me encanta crecer y a brillar.
1: Y creo ¿Sí? que siempre te has enfocado en crecer porque si viviste esos 13 años de tu vida, cualquier persona, bueno, no cualquier persona, pero muchos pudieron haber caído en depresión y tú tomaste todo eso para convertirlo en algo positivo.
19: Sí. Digo, ahí agradezco también otra vez mi, mi papá y mi, y mi abuelo porque ellos eran muy enfocados en el dinero, pero eran enfocados en cómo en crecer negocios y en, en una mentalidad empresarial, de emprender. Entonces siempre ahí para mí fue, ok, ok, esto salió mal, ok, ¿cómo lo hago? O esta cosa en mi vida no está bien, ok, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces otro agradecimiento de otra cosa que me han enseñado y yo la he transformado en todas las áreas de mi vida.
0: ¿En, aprende... ¿En algún momento te dio este síndrome del impostor?
20: Sí, claro, por supuesto. Pero vamos, que vivo con el síndrome del impostor. O sea, quiero decir, ellos, <risa> o sea, yo, soy, yo, sé, yo sé lo que soy. ¿eh? O sea, yo sé si tengo mis carencias, si sé mi, soy muy consciente. Me, creo que me conozco bien como para saber dónde puedo tener más carencias, dónde puedo ser mejor y dónde puedo ser peor. Eh, pero no sé si es el síndrome del impostor, pero el síndrome del nunca es suficiente. <risa> para mí ese es el mayor reto. Porque además, cuando has tenido la suerte que he tenido yo de, de ser, digamos, o de tener una posición bastante relevante para la edad que yo tenía en ese momento, eres un poco como la joven promesa. Y el... Yo ahora tengo 28 años. El decir ya no soy tan joven eh, ni tan promesa, ¿sabes? Y ver si vas a ser suficiente, si vas a poder llegar eh, a, a cumplir esa promesa que se suponía que eras, eh, si vas a hacer todo lo que esté en tu mano para alcanzar lo que tenías en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando partes, digamos, de una base tan joven, de una base bastante elevada, seguir superando eso, el listón es tan alto que quizás esa sea el, la mayor losa, el mayor peso que, 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 que puedo llegar a tener ahora mismo.
0: Sí, la, la, la barra mental, básicamente.
20: Sí, es, yo creo que va pegado a la gente que también es ambiciosa ¿no? y que, que quiere llegar lejos y que quiere conseguir generar impacto. Yo me mi obsesión a generar impacto en la gente, en empresas, en lo que sea. ¿no? Por eso también la parte del contenido y este tipo de cosas. Ahora las mentorías, ¿no? que ahora me dedico básicamente a ayudar a, a compañías a, a generar sus estrategias de marketing, de ventas. Eh, pues eh, el, el no ser suficiente, el no generar el suficiente impacto, el, el no llegar lejos, para mí es el, el, lo que, entre comillas, muchas comillas, me atormenta el, en el día a día, ¿no?
0: Sí, que yo este les digo el... al, al, al equipo, oye, ¿qué pasa si te mueres mañana? O sea, todas las cosas que quisiste hacer, todos los retos, todas las experiencias, te quedas con eso. Entonces, lo mejor que puedes hacer es el día a día dar lo mejor de ti.
20: Así es, así es. No, vamos, 100% eso lo decía mucho Steve Jobs ¿no? sí. que se miraba al espejo y cada mañana se preguntaba si estaba haciendo lo que quería hacer eh, si se muriera mañana ¿no? eh, pues si eres consciente de eso y estás muy aware de que es, mañana se te puede acabar o en 10 minutos eh, yo creo que te, también te ayuda, es muy cansado eh, mentalmente, pero te ayuda a ser mejor
0: <risa> Sí, te ayuda a modificar sí. si sientes que lo necesitas
21: Totalmente. Y luego también, aparte de eso, es el poner excusas, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene que quedarse sentado y culpar al mundo por lo que le está pasando, ¿me entiendes? Y poner excusas, no, bueno, ya sabes, es que yo vengo de aquí, yo vengo de allí, no teníamos nada, no teníamos nada, eh, no nos dieron las mismas oportunidades, pero yo digo, una vez que la vida te da esas oportunidades, tómala y aprovecharla. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si no la aprovechas, tú hay gente detrás de ti que están deseando tener esas oportunidades. Y el hecho de que te, te caen las manos y desperdicias eso, yo creo que es lo peor que uno puede hacer. Entonces, mucho de eso fue lo que realmente me motivó, me motivó y me motivó. ¿Por qué? Porque la sociedad, como repito, por aquel entonces, lo primero que veían no era... Una persona, un Will, bueno, no sabe mi nombre, una persona, lo primero que veían era un negro, una persona de raza negra, era lo primero. Y yo lo que quería es que la gente no viesen eso, bueno, que lo vean, eso es la cosa más obvia, ¿no? Entro y dices, ah, bueno, sí, es de raza negra, ¿no? Pero que vean más allá de eso, que vean más allá de eso, que digan, oh, qué bueno, sí, es de raza negra, pero ¿qué más? No solamente, ah, es una persona de raza negra, bueno, víralo, solamente sirve para hacer esto, esto, esto y nada más? jamás va a poder hacer lo otro, ¿ok? O que okay, está estudiando la carrera superior, ¿no? Y está haciendo más, después de la carrera superior está haciendo más que eso. No, 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 eso es quizás porque le han, se la han regalado, ¿ok? No, o sea, eso era lo que yo quería. Y yo quizás de allí es donde vuelvo a la empresa en la que estoy trabajando y realmente agradezco eso de esa empresa, porque esa empresa vio más allá de eso.
22: Y todo esto se me juntó, entonces pues como quien dice apenas estoy saliendo de esto de nuevo
1: Y es que justo como dices, o sea, todos tenemos un momento en nuestra vida en la que estamos hasta arriba Todo va fluyendo súper bien y de repente pasa algo que te da otra vez para abajo Y es como de, no inventes, otra vez tengo que empezar desde cero Eso sí. lo que
0: iba a comentar, ¿no? Esta sensación de ir hacia atrás
22: Sí, es horrible, yo creo que es lo peor que le puede pasar a alguien porque es más que nada como que yo entré personalmente en este juego de decir... ¡Ay, no inventes! O sea, tanto que he pasado y tanto que he sufrido y todo lo que tuve que pasar y otra vez de nuevo y como que yo empecé a tener un conflicto muy grande con mi fe más que nada, ¿no? Y con la motivación y como que todo eso que yo quería transmitir, como que decir, ¡ay, realmente no sé qué sentido tiene mi vida! Este, si realmente está valiendo la pena lo que estoy haciendo, o sea, como de repente ver como que tu vida pasa a través de tus ojos o sea, en un momento y a la vez como que no sé, o sea, fue una experiencia muy muy difícil porque ni siquiera sabía si tomar quimioterapia si mejor dejarlo así y pues tampoco era como que me daban muchas esperanzas ni mucha motivación en el seguro entonces fue como que pues imagínate estar en tu mayor apogeo y estar en tu máximo acá y que de repente te digan, pues a lo mejor no pasas de dos meses de vida si no hacemos algo. Entonces fue algo así como que, ¡ay, no inventes! Y luego dejar aparte toda tu vida de lado, o sea, como todo el deporte, los planes que yo tenía, y uh, tenía posibilidad de asistir a otro mundial en Georgia y no se pudo, entonces fue así como que, ¡ay, no inventes! O sea... Fue muy, muy doloroso ver como a mis compañeros ir a Georgia y, no sé, fue como, ay, no, yo tener que estar pasando por esto. Sí, fue...
1: Claro, porque te quitan algo que es realmente lo que te
22: apasiona. Demasiado. Sí, fue la parte más difícil.
0: Pero mira, esperemos que, que esta charla, y, y lo platicamos cuando me enseñó tu perfil, Miranda, uh -huh. digo, Oye, es que personas así que realmente tu mayor problema no es que se te rompió un tenis, no es uh -huh. que no pasó sí. el camión, no es que la camioneta se descompuso. O sea, realmente los problemas que son de verdad y llega una persona con toda la actitud que yo creo que la tienes, creo que se uh -huh. transmite en todo tu contenido que está en redes, eh, la pasión la tienes ahí. Entonces creo que realmente es a quien tienes que ver, a quien tienes que buscar darle viralidad, darle alcance y que su propósito trascienda más allá de una competición, que ya empiezas cambiando vidas
22: así es
1: Así. muchas gracias por escucharnos hoy si disfrutaste esta charla compártela y síguenos en redes como arroba avance nos vemos la próxima semana en progresivo podcast